0: 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》，我是林兰，我是乔木，我是布里，我是思珍。本期节目由国际潮
1: 流生活方式品牌 KSTY 赞助播出。这真的是我。期待已久的一期节目哎，老实讲，因为我真的还一直都挺喜欢 KSTV 的手机壳的，嗯、所以他这次终于来到了美理想，真的非常开心。因为他们经常会和各种艺术家合作，出很多好看的联名款，有一些是我叫不出名字但不明觉丽的作品，还有一些大家都知道的跟殿堂级艺术博物馆的合作，比如说法国卢浮宫、美国纽约大都会艺术博物馆，还有最近。和中国故宫博物院也有这样的一个联名。除了这些之外，它为何飞天小女警和美少女战士等知名 IP 出联名款。Kistify 是一个倡导真实的品牌，一直鼓励人们表达自己真实的风格与色彩。他们的特别之处在于将手机壳看作一块空白画布。鼓励人们在这块画布上尽情创作，每个人都能在 KSTV 找到不止一款心头好，发现属于自己的手机壳，拥抱真实的自我，让每个我肆意出彩。呜呼、哦，浅
0: 浅、哦、鼓掌，哎呦，真的是非常的荣幸，我们十一月的第二期节目也是有金主照顾的。Yeah 对，这一期其实是想要来聊一下文艺青年的这个身份的，因为呢，我们美丽想就是逐渐做出了一个小小的系列叫，叫、呃、啊什么什么什么的人是什么人中龙凤啊，然后我们今天哎就恰好可以来聊聊文艺青年，就是这个身份是我们所有人都可以沾点边的，但我们从来没有聊过。其实为什么想聊这个话题呢？是因为。前不久，可能是北京这边的一些朋友们应该都会刷到一个消息，就是万圣书园他要搬家了。然后这好像是他的第五次搬家，如果我没有弄错的话。反正他就是搬了好几次家。然后他也是一个很咋说呢？文青们的精神根据地。他在北大跟清华的边
2: 上。<笑>从他第一个店开始，就会很经常的有一些这两个学校以及其他学校的大学生们办一些文艺活动
0: 。嗯嗯。嗯历史悠久，没错。<对>然后像什么十三幺啊那种，他们也去拍过。然后像道长，应该以前去拍过，对，都去拍过，都是他们私下的时候光顾的一个书店。所以看到他要再次搬家的那个消息的时候，其实还蛮多人很唏嘘吧。我觉得那种感觉是，虽然我本人的那个情感没有那么的深厚，但是我看到大家为一个书店的搬迁而发表那么多的。情感，我觉得还是蛮少有的。对于文青来说，是一个比较大的事件。对，因为他那里面的选书，基本是完全反商业的那种选
2: 书，那种卖得很好的成功学，这种当然都是不会出现。怎么说，他的选书很有自己的风格， <Yeah. S 2> 并且如果你对文史类。这些书很感兴趣的话，就去那里能偶遇到很多自己喜欢但是不知道的书，因为他的书特别特别多，所以他的整个书架中间再塞书，就像奥利
0: 凡德的魔杖店一样。哦、oh, oh, 天哪！是文青门的魔杖店
1: ，但是我必须得说很惭愧，作为一个半吊子文艺青年，在此之前我没有去过万圣书园
0: 。没事，这里还有一个没去过的，<笑>所以这个事情呢就很丝滑的衔接到我们接下来想要做的一个事情，就是文艺指数自评，从一到十分会给自己打多少分？首先没有去过。<笑>
1: OK， 被排挤是我的命运，我了解
0: 。我们这里说的是文艺指数，不是文化指数，对吧？文艺跟文化在我看来是两种事情。对我们这里说的是文艺指数啊，就可能是存在一些装叉的成分。<笑>我们这种爱好文艺的文盲也是存在的，对吧？对对对，文化指
3: 数零
1: 分。对，希望大
0: 家对我们这个打分不要过于的严苛哈。<笑>先从我开始，我的文艺指数自评，我打一个。六点五分吧，啊，不是文化，不是文化，文艺我打六点五分，呃，然后大概的一个原因呢，是因为。我觉得我应该对于就是市面上普遍跟文艺青年强挂钩的各种产品或者是什么地方，就是那些东西我都用那些东西，所以我觉得应该六点五分还是浅浅可以有的吧。然后零点五分是一个我对自己的 B number 的一个体现，所以就是我也不取整，所以我就说零点五分。然后加上我本人的一些可能穿搭有小小的往这个文艺风格方面去聚拢，所以我觉得会先打一个自评。的六点五分吧，其实应该更文艺
1: ，但是我觉得刚刚那一段发言是很有 B number 的发言
0: ，害怕、嗯、<吧><笑>害怕。害怕<笑>那我觉得我可
2: 能六分啊，因为我觉得六分是一个那种商业但含文艺的片儿在豆瓣会得到的分数，所以<笑>。<笑>我觉得我值六分，那种明明是拍给大家看，但是想要自己装一把的那种片，会获得的分数就是我的分数
3: 。我也想打六分、哎，大家都是及格分，嗯、都说好了，不是文化指数了、啊，嗯、不用那么的。对，因为就是在一个文化行业打工，嗯、然后就知道这个行业里聚集了有超多的文艺青年，然后你就见过那种非常非常品种纯正的，嗯、<笑>就是那种会在资料馆刷马拉松的一天看十几个小时连。看电影的，你会觉得啊，这种我是比不上的。<笑>嗯、所以这样相较之下，我们这种就是平时也会摄入一些文艺作品，嗯、但是又是因为在文化行业打工，就是一个及格的分数，还是有的，还是有的。嗯、对
1: ，到我这儿，我就是坦白，<笑>坦白来讲，<笑>我觉得我可能给我自己三分吧，嗯、算是一个非常有 B number 的分了。因为我觉得有很多减分项，是我可以列出来的。先万圣节没去，我先减五分<笑>。然后还有还有一个是我。我一直都没有讲过，平常大家在聊的时候，我会嗯，大家说的很有道理呢。但是毕赣的电影我没有看过，嗯<笑>嗯，嗯，真的是没有看过。我觉得这个夸差三分肯定能减掉，没有对毕赣导演有任何不尊敬的意思，<笑>只是说这种文青普遍都会看到的东西，嗯、或者是去过的地方，我可能在这方面就是会没有那么敏感喽。但是我都会知道，嗯、并且表达我自己的敬意，就是属于一种倒推出来
0: 自己得几分。所以其实刚才我们在这个评分阶段的时候，就已经对于文艺青年这个身份的人会常去干的一些事情有一个初步的了解和初步的展示了。比如说像在北京的一些文艺青年们，他们可能会去的不是一般的电影院，去的是中国电影资料馆。为什么？因为那边他偶尔会放映一些可能平时院线看不到的片子，对对对就是所谓的文艺片也好，或者是一些别的比较特
2: 别的一些片子。刚才。白布里说到那种马拉松，然后看通宵，我们。前编辑陈皮就去看过这种，并且他是属于工作日去看通宵，来公司刷了个牙就上班了，<笑>
3: <笑>好可怕！天哪
1: ，好厉害啊！<笑>对他真的可以醒着看完吗？
0: <笑>但是感觉就算不是醒着看完，就这个行为本身都令人,佩令人敬佩，非常的有这个文艺青年的骨气在。<笑>还有一个我们刚才没有提到，但是基本上大家都会有共识的一个文艺青年必备的东西就是豆瓣了。虽然豆瓣这些年经历了这么多风风雨雨，但是呢，文艺青年我感觉一个必须的特质就是他会一边骂一边用，就一边说这个豆瓣就是啊啊啊啊,啊，然后但是他还是会继续用它，就是还是对这个平台有非常深的一个感情在的。豆瓣的很多评分，无论是书的评分还是电影的评分，种种来说，对于我们目前的这个市场。呃，还是比较算是还行的一个评分了。就虽然大家肯定会不同的人有不同的意见，我觉得真的就是摸着良心说，你要是真的跟其他的评分比的话，豆瓣的评分还算是一个，嗯，目前来说是有参考度的这么一个评分。就大家还是会对它寄予一个比较真实的一个那个期望的。所以豆瓣是一个非常重要的阵地。但是至于豆瓣，就除了什么打分或者你标记你的各种看的东西以外，还有一个重要的功能就是小组嘛。嗯，但是但这个可能这。会比较有发言权<笑>。这就涉及到文娱
2: 板块儿，<笑>就会证明自己是八卦青年，不是文艺青年。<笑>那种文艺圈小圈子的瓜，只会在豆瓣小组里面，哦、对大家踊跃的讨论它。
1: 也是，我觉得大家每一个文艺青年，可能年少的时候都去加过什么王小波的门下走狗之类的这样的小组吧。嗯、然后在那里面，大家就真的会认真讨论，喜欢王小波有多么的特立独行。在大家年少无知的时候，<笑>就是会有一些这样子的那个自己的。文艺 sense 的展示。豆瓣很有趣的一点是，大家都会有很多的友邻，在早期的时候，然后互相就会转发彼此的广播。那个时候还没有什么限制，就可以对各种东西去进行一些点评。而且我觉得，尤其是用豆瓣这一点，你是不是会去评价一些专辑？是判断你。文青指数够不够的一个很重要的指标，音乐
0: 专辑对，就
1: 你可能去<笑>呃评价什么王菲的专辑，这个是很重要的一点呢、哦。<笑>就你去看那些很厉害，就王菲或者是林忆莲之类的歌手、嗯、他们的专辑的评分，基本上都是九点几或者是怎样的。然后<笑>下面大家都很认真的写下自己的音乐鉴赏心得。嗯，所以早期的时候，我觉得豆瓣还挺有趣的啦。后来文艺青年渐渐走散，都有了自己的方向。对,对文艺下面的一些比较亚的分支，<笑>对对
0: 对，就是文艺本来就是稍微有点呃那个的意思、嗯、，you know。然后下面还有各种各样的亚裔分支，像什么摇滚、独立音乐可能是其中一种。然后大家也都会聚集在豆瓣上面，嗯、有各自。常常会去的小组啊什么的，嗯，对嗯。但我觉得文娱八卦也是很重要的一环。文娱八
1: 卦是，只是他现在艰难生存。<笑>
0: 对，我想说，文娱八卦怎么不算文艺呢？就是怎么不算文艺呢
1: ？<笑>我们也都是从文艺青年成长
0: 过来的。<笑>对，道理是那样的人才会有那样的 sense。所以豆瓣真的是一个蛮重要的阵地。嗯、所以在座所有人都是有豆瓣的，对吧？而且是一个会常用的一个状态。Right， 是啊，嗯，现在来检测大家的那分数有没有那个放水的嫌疑？
1: <笑>而且真正的那个文艺青年，他是会有常逛的豆瓣小组的，嗯，在自己的首页上一定会有这个小组，你每天都会进去刷一刷什么的。只是大家确实现在很多东西，可能你发了之后不一定能被人看到，所以慢慢的散落四处。练练练练练。那我有
2: 一个问题，就是如果你们有那种自己很喜欢但是评分很低的商业片，嗯、你们会愿意去豆瓣用自己的号打分给他挽尊吗？
0: 会，不会啊。我就是有多重视自己喜欢的作品，那个豆瓣评分，我、嗯、我就会根据它的市场分和我自己的实际打分进行一个协调融合，最终打出。<文>对对对，好有大局观。比如说有一个什么片，然后它的分儿。太高了，我可能会比他打一个，就是我实际喜欢程度的低一点点的那个分儿。然后，然后假如说有一个片子，<笑>它的分儿巨低，但是我觉得它不至于那么低，嗯、然后我可能就会打一个比我实际感受的分数稍高一点点的那个分，去进行一个中和的作用。但是显然这是没有任何卵用，的
1: 。这就是大局观吗？如果是,是我的话，对,对我喜欢的那种，就是会无脑大打五星，而且我会在短评里面、哦、然后大骂为什么你们就是其他人、嗯嗯、不懂，对,对对不懂怎么怎么而。而且我还会找那个短评里面给他打高星的点有用
0: ，啊、我会增
1: 加他的权重。可以可以，嗯、就是
0: 大家都是在合理的规则里面在做一些
1: 自己<笑>自己相<笑>相信的事情，贡献
0: 一点自己的薄
1: 力
3: 。我好像一般都不会评分，嗯、你不会评分的呀？就是除非我是特别喜欢或者特别讨厌的，我会评；中间的我就也不太评。哦
1: ，挺好
0: ，的、哦。但我觉得这种其实是还挺健康的，对<为>精神
1: 稳定的一种状态。对对对，因为主要<笑>是很
0: 佛。主要的意思是因为可能豆瓣的用户们到年终都会很在意那个年终总结那个汇报，然后就看你标记了多少，在看什么，大家都会很在意这个。但是像物理这种，可能他是真的自己在用，嗯、而不是说很在意说我在上面真的有多少的那个痕迹。对，因为年终报告里包括你写了哪个
1: 影评、短评。多少人给你点有用都是会出现的，那我可能
3: 从来就没有看到过这些信息。<笑>他不在乎。<笑>顺便问一下，大家会把自己在豆瓣上标记过的、嗯、看过多少部电影，或者读过多少本书，那个数量告诉别人吗？<笑>
2: 我觉得有文化的人才会这么干。这个让我
3: 很
1: 震惊的一点是我发现很多文化公司或者是文娱类的公司，他<笑>会把这个放在你的那个招聘的一个标准，你要看过一千部电影才可以
0: 。这个很可怕，我觉得是一种暴力。嗯、那我一人做不到，我也不行，我也真的是不行。
3: 所以我就是从来不会在豆瓣上加我线下认识的人。哦，觉得很可怕，就像裸奔一样。我是不会让
1: 他们知道我进了哪些小组。<笑>这个也不会被看到吧？这个有时候就是会有点像在裸奔了，其实那、uh, <笑>小组就是你的人格
0: 啊哎， uh, uh, 有趣。那你们还有一些别的东西是文青必备的，可以提名一下的吗？除了我刚才说的这个豆瓣帆布包，帆布包批发商，<笑><笑>这个我自己有十几个帆布包，就是巨多。我要专门有一个衣架是过来挂我的帆布包，我都不敢数，嗯、我怕我数了之后我今年不敢买
2: 。<笑>有巨多，而且很。荒谬的是，我回国的时候扔了巨多衣服，把帆布包全带回来
0: <笑><笑>有些帆布包它还确实不太好，在别的地方再买一个相似的。所以大部分时候帆布包买了的话，它甚至比一些衣服还更有可能。就是留存在自己的家里面，我非常重视我的帆布包。就是虽然它是帆布，但是它绝对不可以放在地下。如果我有那种，比如说要坐飞机的场合，就或者要过安检的场合的话，我是绝对会说，请给我一个
1: 那个灰色的，对,对给我一个框框，对对对我
0: 必须要把我的帆布包放在里面。我也是这样。然后除了帆布包以外，还有那个帆布鞋也非常的重要。看理想的员工，他走在公司什么。什么方圆一公里之内，你能看出来谁是看理想的员工？很大程度上就是从帆布包这种东西上面能看出来。就看理想的员工，大部分都是穿着比较的。简单随意，然后穿帆布鞋，带帆布包，就是连我们的东北副总，他也是常年背着个帆布包进进出出，进进出出。<笑>东北副总，我有一个故事不得不讲
2: 。<笑>几年前，我们有一个友商，然后来北京就说来看你想看一眼。我们刚上班的时候他就来公司，但是他来早了，所以那个时候公司也没有人，我也还没来公司，我就说那你在公司门口等等吧，我马上就来。后来呢，他跟我说有一个男。男实习生把他放进来了，然后我当时也没细想，嗯、就说好。后来我把我送他走的时候，他还跟我说：“男实习生人还挺好。然后”我先笑为敬。我把他送走之后，我就想，<哪>我们哪来的男实习生？来习生后来证明，这是我们的东北副总。注意，我们东北副总的工龄已经快跟我们的年龄差不多大。出<笑>走多年，归来仍是男实习生，习生没有错。
0: 后,我后来发现，我司的这种文艺青年味儿就很接近一种实习生味儿。大家真的没什么特别显眼的那种大牌，嗯，然后大家确实都是以背帆布包、穿帆布鞋为多，就是非常偶尔。就像我们之前聊装叉那一期就聊过，你非常偶尔的，要是稍微装扮的不那么像实习生的时候，大家就会向你投来异样的目光，就想说这个人他是要去哪里约会？对 ，OK 涂了口红还行，但如果你还画了个眼妆，就会接触到异样。目光想说这个人要去见哪个野男人，就类似于这样，所以在很日常的那个日常里面，呃，大家都是一个很帆布的一个状态。环保。我那天特别好笑，我去外采嘛，然后拿那个机器，然后我就从那天丁那边借那个帆布袋，然后他给我拿出了一个美团买菜，我然后我们就很完美的用那个美团买菜的把所有的录音设备装进去，成为三里屯一道亮丽的风景线，就这么拎着走了，就特别特别的硬气。
1: 因为真的很好笑，我们刚走过那个三里屯那边的时候，刚好因为那天是工作日的下午，所以有一些街拍或者是什么外彩之类的在那边进行。有一个时尚达人在那边分享说：“诶，我今天背的这个 Burberry 的包
2: 是多少多少钱？<笑>是
1: 什么什么的新款？”然后我们就拿着那个美团
2: 买菜默默走过、嗯、走过。但是我们也有很多时尚单品帆布袋<对>心头
0: 好，因为主要帆布袋它讲究的一个，它那个上下线都可以拉得很高。好的帆布包就像好的冰箱贴，是有文化底蕴的。<笑>
2: <笑>那你们比较喜欢的帆布袋是哪个？是从哪里来的？
0: 我很喜欢的一个帆布包，它是很久以前在一个淘宝店上面买，但是它现在倒闭了。我好
2: 像也在购买帆布包这方面，愿意为它付出的溢价是
0: 很多的。嗯，你是不是有那种呃什么博物馆联名款，还是、呃、对对对图书馆之类的？就就某些国家图书馆之类的。我一般去每个
2: 美术馆都会很认真的逛它那个商店，然后如果它有好看的帆布袋。的话，我就会买。但是很多美术馆它的帆布袋就出的很敷衍，嗯，就不好看，然后那个材质也很不好。我好像买过 MOMA 的荷兰国立美术馆，哎，就是我今天。背的那个有很多字母的那个，嗯，他曾经被我见了咖啡，还得到了被我熟悉的输入，我都不从来不熟悉我的衣服，
0: <笑>你好厉害，<笑>对
2: 我不仅把它熟悉了，还把它晾干，晾干之后还把它熨平，
0: 就<哪>是
2: 衣服都不会得到的待遇，
0: <笑><笑>真的很爱耶，然后。是。
2: 卢浮宫好像还买过一个，还去巴黎的那种小众艺术书店，嗯，特地去那里，虽然也看不懂那里的书，但是强行买了一个那里的袋子也很好看。
0: 我觉得有很多的那种实体书店，就是尤其是它在当地是有名的话，它有时候有的他们也会出一些自己书店的那个帆布包，也挺爱买的。就一方面也是为了支持书店嘛，另外一方面也就是一个小小的标签，就是、哎、呀，这是我签证，<笑>就是背在<笑>背在身上。对,对对对对对，嗯、而且最好就是背出一点旧旧的感觉，<笑>
1: 或,者或者是皱皱的感觉，<笑>对,对,对,对对对。
0: 可就讲到这个书店这个东西嘛，像我们刚刚最开始的时候就有在说北京。新的这个万盛书园是非常多文艺青年的一个心目中很重要的一个地方。那么，我觉得作为文艺青年，另外一个比较必备的东西就是你得是蛮喜欢去实体书店的，因为咱们都知道，就出版业或者是书这个行业不太好做，然后尤其是现在电商什么的特别的发达，然后也会让。很多线下的书店，它会变成一个确实不是最前沿的那种行业了。所以实体书店承载了很多人的一些个情怀，或者是怎么样的，而且也会承载了很多那个书店店长本人的一些挑选书的品位啊，就是它有很多人情味的东西，里面是你在那种线上或者是电子购买。书的时候不太能有的体验，所以我觉得有很多呃文艺青年，他们也会用自己的这个实际的行动去支持那些自己喜欢的那个书店的。一般来说，可能会有自己那么几家特别喜欢的那个实体书店。我感觉我在这方面真的
2: 很会温书店，就是我很喜欢的书店都被我看没了。<笑><笑>我在这方面很不祥。以前五道口那边有一个二十四小时的三联韬粉书店，嗯、我就经常去那。有的时候是去看书，有的时候是带自己的书过去，嗯、还有的时候就是那里上自习，他就没了。那个氛围我感觉是很接近于台北诚品书店的那种氛围。哦、对，因为那里大学生很多嘛，哦、大家在那里也很安静。后来他就无了。然后<笑>也是怀念黄庄那边之前有过一个延吉幼，我感觉他也是跟其他的延吉幼不太一样，嗯、因为他那里有很多从新东方下课的中学生大学生、嗯。<笑>去海淀呢？<笑>去那边休息一下<笑><对>还是怎样？<对>休闲，对，嗯、就去那边买杯饮料，因为度过中间课跟课之间的时间，嗯、<笑>一些时代的眼泪啊。对然后大家在那里相处的也很和谐。嗯，后来还也无了。再往前、嗯、还有，现在那个海淀图书城。旁边以前还有一个叫做第三极的地方，它是一个书城，好多栋楼，嗯、它的书不太分类，你去那里也很难找到什么书，基本就是看见什么就看什么。那里也是跟海淀图书城打价格战，最后倒闭了
0: 。<笑>倒闭了。<笑>论书店，他们是怎么倒闭掉的？<笑>我觉得就、哦、是,是很难挣钱。是、嗯、是很难挣钱。我之前有一个老去的书店，也有点像是我刚来北京的一小小的回忆吧。就是我当年还住在和平里附近的时候，也是周末不太认识别的朋友嘛，然后也会自己找地儿去。其中一个会去的地儿就是马自然书店。那时候当年是在我住的那个地方的一个附近嘛，可能骑车十来分钟左右。然后它因为是藏在一个什么园区的比较深的一个地方，就没有那种自然人流，全都是你知道那个店在那里才会去的。所以当年我就。周末的时候还偶尔都会去一下，在那边度过了挺多个自己默默的看书的周末。然后因为那个店也没什么人，然后他的老板是一位非常有文化的女士，我只能这么说。<笑>反正那些店进了文化圈，工作中你会发现圈子很小。然后无论是像看理想这种做音频或者支付费的。然后还是那种做那种书店的、啊、那些，其实大家多多少少还有出版社的人，大家多少少都是认识的。然后后来才知道，哦，原来那个老板也是曾经去过看一场圆桌做客什么的，就反正还蛮神奇的一些小小的缘分。马自人书店，嗯、你这让我想起了另外一家书店，也
2: 在学院路那边，叫斯多格书香，他也是在。一个居民区，甚至我感觉那就是一个民房。那个老板他的书也没有什么新书，基本就像是把自己的藏书又开了一个书店那样子。但是他那里环境特别好，嗯、非常安静，自己的女儿也在旁边做作业，嗯、<笑>就很好。我也不知道他现在是还开着还是已经关了。
1: 我还记得就上海那边也有类似这样的书店，他好像叫叫啥，我还加了他微信了，因为这就是某种文艺青年代代相传。嘛，就大家会把那个书店的运营微信就互相推，因为那个书店的位置有点隐蔽。嗯、然后他每天晚上会有那种放映会，或者时不时的会有一些大家的讨论活动什么的可以去参加，这也是实体书店很厉害的一点嘛。啊，我觉得除了那个实体书以外，杂志也是很重要的一项哎。哎<对>，我就想到就是文艺青年小的时候应该都看过、嗯、呃什么《最小说》《萌芽》。文艺风赏和文艺风向之类的吧，嗯、可能大家都会看那些东西，有的时候还会想，哎，自己要不要投个稿参加一下作文大赛来着？新概念作文大赛。之前回家的时候发现家里真的有蛮多最小说，还有那个韩寒,寒的独唱团，嗯、当时只出了一期就没有再出第二期了，很遗憾。嗯、不过这些真的都是一些文艺的萌芽啊，嗯
0: ，时代的眼泪。部里、嗯、有吗？就是以前有看这些纸质的东西杂。志。志啊，书啊什么的对
3: 对对对，会有的。就是刚才真儿说了，小时候就有这些杂志的熏陶、嗯，长大就来北京。我发现北京真的是一个文艺青年的圣地，它就是会有专门的独立杂志的书店，嗯、叫春风习习。它里面就是老板定期的从世界各国的那种原版的杂志，然后进过来，然后你可以在那里坐着看一下午。还有一个关于艺术跟电影类的书店叫库布里克。哦，对对对，嗯、这样说起来我真的
1: 很不文艺青年，因为有一个线下的书店杂志店，它叫 Jetlag，、嗯、我就经常会去看一下它会进了哪些书籍，就是那个日系的穿搭
2: 杂志，嗯、日系的穿
1: 搭，然后就是会去看一下子。有没有什么几月刊值得买一下子？
2: 你们出去玩的时候会去书店吗？我
1: 有一个朋友是超级会的人，<笑>他甚至会特意选在那个区域书店多，他就住在那第一天就会先去各种书店逛，买超多书，所以他会背一个很大的包，专门就是去进书的。我觉得这还挺厉害的，因为一般出去旅游的人都不会想要背太重吧，但他就是不会，他会买各种各样的
0: 书，他是去进书的。那、嗯、<笑>说到这，儿，我突然想到了一个衡量文艺其中一个标准，就是看你搬家的时候你。你会花多少钱在搬书上面？ Oh. 因为我是有看见过一些朋友，他们说自己搬家的时候是好多箱、好多箱的书那样装，就是那些书。Oh. 没有办法割舍，就是对他们来说是必须像家具或者像自己的衣服一样是必搬走的一个东西。然后他们也会花好几百，就是专门去运那些书，因为书都很重嘛，你都收起来。嗯嗯、但是像本人就是呀，就直接多抓鱼卖掉了，扣<笑>分扣分。那这对于
1: 北漂青年来说是一个很实际的问题，嗯、你一定要考虑到自己搬家的时候要掏多少搬家费，因为那些书还是很大的一部分的
0: ，收拾起来也挺沉的。哎，那我们接下来要不然来聊一下文艺青年是靠什么来打造自己的品味，或者说维持这个文青人设？我们都做过哪些努力呢？嗯，因为我觉得，毕竟文青的这个身份吧，它还是有一定的审美趣味，或者说审美品味也好，它是有有一定的标准在的。就无论是穿衣打扮，还是说你日常的一些爱好和行为，我觉得都是有还蛮明显的一种轨迹或者是一种特质吧。所以你们会去逛博物馆啊，或者是看艺术展什么的吗？我还挺喜欢逛
2: 博物馆的，虽然我也没觉得我逛了博物馆之后，我就受到了更多文化熏熏陶，但只是单纯的喜欢博物馆。好像那些大博物馆我已经逛的都
0: 差不多了，比如陈丹青的大学，<笑>
2: 对，<笑>就是大都会和大英博物馆，嗯，东宫。普拉多就是马德里的那个，还有故宫、故宫那个卢浮宫没有说，卢浮宫没有说，嗯、就是去看这些博物馆里的画的时候，其实还有一种感觉，就是那个陈老师也说过，很多人在去博物馆之前，其实只知道一些名画嘛，然后但是其实一一幅画它有名不有名是一种他人的眼光，但是你真的去到博物馆之后，因为你很难只看名画。你去了那儿，就是什么画都会从你身边路过的，你会更有一种就是能用一种自己的标准去看那些画，就是它不一定有名不有名，只是它跟你有没有关系，或者就是你感觉你能不能感觉到那个作者跟你有一些共通点，就是你也觉得很有意思，嗯，对我觉得这些都还是挺有收获的。就不一定是受到了多少艺术的熏陶
1: ，<笑>但是已经是受到很多熏陶的结果了
2: 。<笑>很有见解，<果>很有见解，对对，很有见解。
1: <笑>如果我逛博物馆的话，我可能就是还是会慎重挑选一下自己的同行人员。如果他要是比我懂得超多，嗯、并且就是愿意侃侃而谈的，我是会有一些压力的。嗯、然后可能就是会显得，我、哦、天呐，我怎么会这么无知？这些东西我都不知道。他就很像，很像，不知道大家看没看过那个美剧《摩登家庭》里面有一集，就是他们四个人一起，就是那个家庭里面最有文化的四个人一起去博物馆，结果就是一个笔试链似的，然后最最差的那个人走掉了，就剩下那三个人，第三个人就会非常紧张，说完。淡了，我马上就要被被淘汰，被淘汰，<笑>离开这里。然后他就会如坐针毡，完了我没有垫背的了。然后垫背的走了之后，他就成了垫背的。他也走了之后，最后剩下那个两个人就是角
2: 逐，<笑><战>谁是王者？<笑>
1: 对，是那个 m 米 tro 和 Alex 最后留了下来。<笑>嗯、我真的就是笑死。
2: 嗯，而且我在博物馆很愿意蹭别人的讲解，嗯、就是
1: 、嗯、<有>戴耳机的那种就没办法
2: 。对，有的时候会有那种游学团，对我就会悄悄的跟在后
0: 面。<笑>我哎，我真的不得不说，就像博物馆或者艺术馆这个东西，真的非常适合，就是你。你甭管你是不是真的看进去了还是怎样，他真的很适合装叉<笑>、就是，就怪不得就是陈丹青老师都会有那样的话，就装叉装成了。但这个不是重点，为什么我会有那个感觉？是因为 New Jeans 它的那个六月份左右的那个新专的那个主打歌之一，它、嗯、不是就在一个美术馆之类的地方有拍那个 MV 的场景？那整个那个文艺的那个逼格就是一个上升。陈丹青老师说
2: 过，人到了美术馆。馆会变得好看起来，这不是一种就是氛围的感觉。<笑>除此之外呢，还有一个就是很现实的事情，嗯、就是博物馆那个打光，它是会给画打的，但其实会让画更好看的光，也会让人更好看。啊、所以，啊、对，所以去美术馆和博物馆拍照摆拍是一件非常正确的事情，
0: <笑>会变得好看起来。对，我自己其实以前对像博物馆或者美术馆那种东西没有特别特别大的执念，但是后来确实发现，比如说你去一些。城市旅游啊，嗯、呃，你去当地很有名的博物馆，还是蛮有收获的，因为你会看到很多，确实是一些文化、一些历史的一个定格的瞬间，还是会有蛮大的冲击力的。就即便你不懂历史本身，它在那儿嘛，所以还是会给你挺大的触动的。但我其实后来是不太排斥这件事情，甚至还愿意去做这件事情，也是因为有看过 Woody Allen 的那个电影《午夜巴黎》嘛，然后它里面不是呈现了那种非常。繁华的二十世纪的巴黎的那种，因为它是个穿越故事嘛，嗯、就那样子。然后那个男主就是穿越到不同的时代的巴黎，然后见到了很多各种各样的文文艺，对,对文艺成功人士，什么各种小说家或者是画家，的那种感觉，嗯、我觉得就特别奇妙。就有时候在你去逛博物馆或者是去逛美术馆的时候，可以微微的有一点点那样的对对，有一种
1: 时空穿梭感的，对对对好像就是。哎，怎么我可以跟一千年以前的一个
0: 展品同处在同一个空间？对，嗯、很神奇。然后你就会默默想象，哎，是不是以前在那个什么，像《午夜巴黎》那种情形，啊、就他们是在什么情况下创作出这样的一个东西？就觉得还蛮蛮有意思的
2: 。之前有一次是去看《格尔尼卡》嗯，《格尔尼卡》好像是在、嗯、是在索菲皇后美术馆，反正在，在在马德里。我还是等那个博物馆，它是五点之后就免票了。我。只是随便去看一眼，嗯、然后格尔尼卡也不能拍照，但是你站在他前面看，或者很多人就坐在地上坐在他前面看，也没人管你。嗯，就但是坐坐了大概有一两个小时吧，就能能想到很多自己的东西。对，嗯、
1: 人被放的很小，花儿被放的很大。嗯
2: 那我觉得，除了逛博物馆，可能有
1: 的时候我们买一些博物馆相关的周边，也是很有效的一种方式。啊，这种东西还可以拿回家，不管是帆布包可以背出去，还是怎么样的。我超级喜欢买冰箱贴的。如果我要是去那些博物馆的话，我看到那个冰箱贴很好看，我就会立马买走，因为有可能你这一辈子都不会再见到同样的款式了。那这样子就可以随时随地的享有文化产品，对，或者是那像 k s t y 的手机壳也是这样的，因为它就是会经常出一些艺术家的联名款嘛，包括一些什么经典绘画啊、街头涂鸦和小众的新兴艺术等等。可以说 k s t y 手机壳它是可以随身携带的一种文艺签证。比如说你拿着一款上面印着巴斯奎特作品的手机壳出门，不经意间你就这样抬手一。遗漏，大家一看，哎，你懂哦，有眼光哦，是个文艺青年，都会暗暗感叹你的 sense。
0: 因为我们之前不是老有一个说法，就说什么文艺青年就经常是整体有点穷，但是会局部暴富，就是有点类似这样的说法。文艺青年可能会比较在意在某一些地方，呃，愿意投入钱，然后去买一个比较好的东西，有可能是会展示你的品味，或者是展示你的审美，就大家会很在意那个东西，就是必须得是我很喜欢、我很认可的一个艺术产品那样的东西，就大家会愿意去花这个钱去买它。
1: 对对对，我发现我自己也是有那种局。不暴富区的，我是很喜欢那种只有我能发现的一些宝藏联名款，这可能会是每一个文青一点小小的坚持吧。比如说，我就很喜欢艺术家 Kitty Novak 的合作款，这个艺术家。坦白讲，一开始我真的就是完全不认识他，我也不知道他是谁。但是我就发现他跟 KSTFY 有联名的那些作品，他的画风真的很独特哎，就会想要去了解他本人，还有他的作品。他很擅长画那种很抽象的画，比如说他会画好看的蝴蝶和一些呃心嘛，或者是什么样的。但是那种喷绘就会让人觉得哎，很有现在的那种新奇感和时尚的感觉在里面，而且他还会配上一句很 sweet 的话。话，比如说，呃、uh, ，you don't need to do anything to deserve love。每次低头看到那个手机壳，心情一下就变得超好。他是说你配得到爱、欸，而且你不用做任何事情就已经值得所有的一切了。就很像那种你做了好看的美甲，然后呢，美甲的价值是什么？就是你每天低头看它，你就会。啊，心情好好，这就是一种非常小成本的让自己开心的方式。当然，不是文青也可以选择 KSTV e e 啦。比如说，我作为半吊子的文艺青年，其实也很爱飞天小女警的联名款
0: 。嗯，我知道，我知道那个联名款，我也是。我的那个 Casify 手机壳是 Giselle de Cal 的合作款，我是很久很久之前在小红书上面有刷到这个插画师的插画，当时就一下子被击中，就特别喜欢他的插画，所以我当时看到的时候还想要去找一下有没有他的一些产品。呃，他画的呢都是一些丧丧的日常 moment， 但是特别可爱。比如我的手机壳就是那幅插画，是一床蓝色的被子，然后中间呢它有一个。头在那儿有个脑袋就，就有个脑袋，就是那样露了出来，<笑>嗯、就很像上完班特别累的我钻进被子的那个状态。j i s l 的插画就有这种很多这种所谓的小确丧，但是它反而是很可爱的，因为它反映了真实的日常感受。就是我会丧丧的过好每一天，我不必永远积极阳光。所以呢，后来就有看到 KST 出了联名款，我就是一个速速的购入，它现在就成为了我的手机壳，特别喜欢，特别蓝，就是很很符合我本人的。<笑>我整个人设就是非常的符合，非
1: 常的特别蓝，<笑>蓝
0: <笑>所以我觉得像买这种呃小小的艺术品周边或者是这种艺术联名款，也是就咱们作为这个还没有满分的文艺青年的一些维持人设的一些努力。就因为我我确实会希望在这种小的地方，就它不一定是你最显眼的一个地方，但是小小的你拿出来。的时候你会说，哎，这是代表了我的个性、我的品味，还有我的态度在里面。嘿
1: 哟，这是什么？嘿哟，拿出手机壳，嘿哟，嘿哟那种感觉。嘿哟
0: ，bro， 是的，我觉得还是蛮重要，是是一个我我愿意去小小投资的一个物件。咱们三的那个手机壳就特别能代表我们的人设，就是掏出来之后，你不用，你都不用说是谁手机，你一看就知道是谁的，
1: 特别好笑，真的。怎么会这么明显每个人的人设真的都好明显，因为吴师
0: 傅选的那是个美拉德配。确实在，在大家各有各的品味，<对>各有各的审美，是合理
1: 的，的是的，神
0: 奇。我们去聊一聊下一趴，就是哪些关于文艺青年的刻板印象，你觉得是对的？
1: 我这个之前其实一直都没有一些特别特别直观的感受，我只是模模糊糊的觉得，哎，好像文艺青年有自己的一个那个什么 vibe 在。但是最让我震惊一次还是今年，好像夏天的时候吧，那个乐队草东没有派对发新专辑，实在是太好笑，因为他。发新专辑的那个专辑里有好多首歌。有一天上午在编辑部，可能是我不小心外放了，然后林兰就说：“是谁在听草东？”这个时候最好笑的是，除了我，还有家俊也摘下了耳机。
0: 我、啊、我在听耳，对我就是转个头说啊，所以你们是有两个人在放这个歌吗？就很好笑，就是然后发现算上我这三个人都在,都在听草
1: 东，同一时间呢、哦，而且都是新专辑里不同的歌，实在是太好笑了。<笑>对我只能说一。一代人有一代人的罗大佑，大家都会去找到自己的精
0: 神故乡。<笑>对，草东专辑新发那几天，也是整个朋友圈也好，或者是各种地方，豆瓣还是什么微博，各种社交平台，对对对对就大家都是转发歌的，转发歌，然后对专辑点评的人是在点评，反正那个热度就是蛮高。的，对对对，如果你没听过草东的歌，<笑>也会被直接发掉。
2: <笑>之前还有一个观察就是。呃，应该是很久之前了。公司在某次活动之后一起去唱过 K， 嗯，在场是有广东人，但是那个时候林兰还不在。嗯，哦、但是呢，广东人还没开始点粤语歌，在场所有的粤语歌全都是来自东北的文艺青年点出来，的。<笑>好可怕呀！他们的粤语<笑><笑>非常好笑，开富了，就是好像你在东北如果不唱粤语歌的话，就会失去文艺青年界。<笑>
0: 那你们广东嘞、嗯、有什么特意的标签吗？我好难讲哦，因为因为我本人要在广东的话，肯定会被开除广东文青级。我我只是混到来北方。我以前反而是对粤语区的流行文化没有那么那么那么的关注，反而没有东北的朋友们那么的了解。<笑>确实就是去 KTV， 就人家先点王菲、容祖儿点他，然后还有什么各种陈奕迅，<对>然后还有台湾的很多歌手都会各种点。然后我本人都、嗯、其实对。那歌没有那么、那么、那么的了解。那场 KTV，、嗯、我们东北副总点出了一首、哦、林子祥，不会吧？没有，没有
2: ，不是比林子祥还要早，<笑>点出了一首巨早的台湾歌，把道长差点吓死。就道长说：“哦，我出生的时候有这首
0: 歌<笑>哎，真的是，确实会有这个地域上面的一个差距在。然后另外一个，我觉得刻板印象还蛮对的，就是。文艺青年们吧，就是还蛮多意见的，屁事多多<笑>有。对，这可能只是针对我们公司范围内，就是我观察到的文艺青年吧。嗯、我觉得咱们应该也算是那种就是屁事儿贼多。这个观察呢，我是看那个呃弗兰纪录片叫《假装我们在城市》嘛，嗯、那阵子出来之后还蛮火的，就都有在看，因为他就是那种知识分子式的吐槽，就是又毒舌又特别的。精准又特别的好笑，他在里面就有说到自己经常愤怒的一个原因，就是他意见很多，但是呢又没有权利。我就觉得这个打趣就特别的精准，就说的是很多我们这些所谓的文艺青年的一个现状。可能是因为大家可能看过一些书，在各方各面有摄入一些知识，以至于我们会对很多社会上的现象比较敏感，并且有自己的见解。<笑>我发现<笑>虚假的文艺青年会
2: 在朋友圈岁月静好，真正的文艺青年朋友圈。全是怪话，<笑><笑>就是每天不管发生什么，就会发一些阴阳出来，嗯，就是真正的文艺青年，真的，而且《甄嬛传》很好
0: 用。<笑><笑>因为像我们自己做那个公众号嘛，就以前吧，我可能最近会少一点。就以前还蛮多人会过来，就是我们一些文章就留言说：“那你说这么多，那要怎么办呢？”对于那些评论，我觉得嗯，你说的对，我们就是说那么多，但是我们也不知道怎么办，但是还是要说。对对对，就屁话贼多，哎，但是要怎么样行动起来呀、啊？做起来的话，其实还是挺难，就是我们也确实没有办法都能做到。但是还有一个刻板印象，我觉得还蛮对，就是之前你不是说挨人嘛，其实。我觉得应应该是爱人会居多
1: ，因为我发现有一些有一些文艺青年，他是会展示自己的文艺的，然后这种展示我也、嗯、拿捏不好是爱还是艺
0: ，就比如说他
1: 们可能会。经常性的去参加一些线下的分享活动，嗯，然后嘞也会就是讲自己看了哪些书，有哪些心得，可能就是豆瓣读了多少本书，嗯、然后比如说今年又看了多少部电影，他是会这样大声讲出来的，所以我很难拿捏是爱还是你。嗯
0: ，明白，可能只是单纯从我们看理想之前举办那个理想家年会上面看，<笑>觉得那个文艺青年属性确实好像百分之九十九都是 I 人，因为大家确实就是。不留联系方式也不咋哦，对
1: ，不咋那个还留下一张
0: 哀人不想交友，就特别好笑。反正我觉得这个有待讨论哈，但是我个人感觉文艺青年大部分是哀人，这个我我觉得应该可以有点道理，对，应该可以算是有点道理。<笑>我觉得那个背后的那个原因是这样的，因为文艺青年嘛，然后你可能相对来说那个精神世界会比较的丰富，所以可能会有一些人就比较喜欢躲在自己的那个精神世界里， oh. 对，比如说。有的人可能就比起社交，或者是去认识新的人那那种事儿，他可能更喜欢自己读小说、读书，去啃一本很长的书，或者去看那些电影，什么马拉松看电影那种。<笑>咱文艺青年有比较多这种爱好，然后他也。比较需要花大段的时间去投入的，嗯、所以就另外一方面就会变成他们可能相对来说对于社交啊什么的没有那么那么大的热情。嗯、而且我真的很想知道
2: 艺人聚会是什么样的，嗯、因为爱人聚会的确是会聚集到其中一个人的家里看电影
1: 。艺<笑><笑>人就是出去嗨了吧？艺人把爱人吃掉了对、啊？对，一人把爱人吃掉<笑>或者把把爱人从家中拖走，拖到草坪上大家一起嗨
0: 去了。去到爱人的家里，然后把大家拉。拉出对,对对，硬生生的拖走
3: 。<笑>
2: 对，因为有的时候挨人聚会，的确就是在其中一个人的家里点了外卖，<笑>嗯、看电影也不说话，
1: <笑>或者是玩游戏什么的。对，确实不说话，除了骂
0: 街，对，<笑>互相玩一下手机什么的，<对>就是享受那种大家聚在同一个空间的感觉，仅此<对>而已，就一个陪伴。<笑>如果大家有什么不同的意见，欢迎在评论区发表一下<笑>哈。
1: 一些还有一些事情可能是万万不
0: 能做，只要做了之后就会被开除文清级的。我们聊这一 p 之前，我还是想先简单的说一个免责声明，<笑>就是咱也不是说这个文清级有多么的重要，但是就是稍微来讨论一下一些个特质吧。嗯，我我自己是觉得可能 maybe 如果你很。爱刷短视频，就不是说不能刷，我说的是就很爱刷，迷的那种。对对对，就是比较依赖刷短视频的话，那么就是 maybe 可能这个文青级的，
1: probably
0: <笑>对，就是 probably 会有一个开除的一个动作在。
1: 确实，所以就是本人经常会看一些短视频，也、就是会。<笑>我觉得还有就是，有的时候看电影嘛，就像吴师傅他最开始给自己那个文青。指数打分的时候举的那个例子，那个行为确实还挺微妙的。如果你要是堂而皇之的说，我喜欢看叉叉叉电影，然后那个电影刚好呢是一个评分不到八，或者是嗯， you know， 就那个范围啦，那样子的一个商业电影的话，那真的就那个短视频的那个 BGM 危险危险危险。对，因为作为文青，肯定会希望自己是小众的审美品味嘛，对，他是会有一个。心照不宣的鄙视链在这里的，对对对所以当你喜欢的一个东西是一个很大众的东西，<笑>比如说有十几万人打过分儿或几万人打过分儿的这样的一个商业电影呢，那就会挺危险的喽。嗯、可能你再注重维护自己的豆瓣人设的话，你就不要给那样的电影打分，<笑>笑你就开一个小号，或者是就不然你的友邻看到真的就直接把你 f 掉，<笑>你就再也不是我的伙伴了
2: 。<笑>但是前两天。我们不是办理想家年会嘛，翻出了很多旧照片，然后里面有一张很多年前的我的照片，我穿着漫威的 T 恤，真的好羞耻，超
1: 音都不行。<笑>对对，超音可能最好喜欢蝙蝠侠，<笑>这是一
0: 个点了。<笑>啊、喜欢 D C， 支持导剪。对，<笑>不理会有这方面的一些考虑吗？就比如说什么商业电影啊，还是什么小众一下吧。哎、你补充一下。就是
3: 那个刚才大家没有提那个豆瓣泡。二百五十， 250, 怎样？<笑>就是、是不给看。如果一个自称文青的人，他最喜欢的电影是 top 二
0: 百五十中的，一部<笑>就会
3: 被开除文青籍。那我<笑>就是用出去。
0: 因为之前有时候我会给一些就看了一些老电影，然后标记的时候发现它是 top 二百五十，我还觉得哎，这榜单有点意思啊。<笑>而且我年少的时候看电影是怎么看的呢？我从二百五十开始
1: 。<笑>发现自己哪一部没看过，赶紧看一下，<笑>我要笑死了！我前一阵翻自己那个手机截图，然后我就发现我截了一张我很久之前微信，可能是在我读大学还是高中的时候的那个朋友圈封面。嗯、我我用了就是王小波书里的一段话，<笑>就在看着大羞
3: 耻
0: 。幸好已经没有人知道这段历史了，除了我。文青还挺重要的一点就是你会很喜欢去收藏一些 quote。无论是电影啊，还是什么小说啊，反正一些或知名或不知名的那些。经典名言，或者是一些你自己觉得特别有哲理、说的特别好的话，嗯、你都是一个一个收藏。严重点的还会把那个扣印成帆布包，这个怎么还有行动力来自己自制周边呢？<笑><有>这好羞耻啊！但是又好又好真实哦。哎<笑>，那你们有过这种文青人设翻车的时刻呢？就比如像吴师傅的穿了一个超音，是不是优衣库的？<笑>对<笑>我买过超人的，<笑>没关系，反正你可以说你喜欢导演版了。有没有过这种时刻可以分享一下？就是我之前看过一
3: 个日本动画导演大有克洋的作品，嗯、就是看过他的《阿基拉》，哦、还有那个《回忆三部曲》，嗯、就是蛮有名的一个导演。但是我。我一直以来都把他的名字记错了，我把他记成了大克有阳。直到我毕业了之后，在文化行业打工，进入了一家电影媒体，然后跟同事聊起来这个导演的时候，我才发现我记错了。<笑>我我在现场就已经可以直
0: 接被开除文青级了，因为我没看过。<笑>哦，你没看过《阿基拉》哦？对，我没看过。沉默，突然进入了沉默。没有了，开玩笑了。当
2: 然可以，没有看过《阿基拉》了。我觉得这个还好，因为我还现场见过，就是有人
0: 教海天柚西
3: <笑>海天”，海天酱油和天海柚西，<笑>这个、有点致命。
0: 那么，所以我们今天其实也聊了蛮多各种各样文青的这个刻板印象啦，或者是这些特质、特点啊什么的。所以你们为什么还愿意，或者说觉得当个文青是 OK 的呢？就对于这个身份标签
3: ，放在自己来说，就是想要做一个。比较丰富的人，嗯，我想引用一下陈珊妮老师他之前讲过的事情，就是他说他还在上学的时候，嗯，嗯然后就是第一次去电影展看了四山修斯的一部电影叫《抛掉书本上街去》。然后他当下的感受就是、嗯、这什么东西啊？为什么要拍这个东西？嗯、但是就是因为人是会好奇的，然后就会花一些精力去搞清楚这个东西到底是什么东西，然后慢慢的就相当于是一个不断的拓宽认知边界的过程，嗯、然后就会变得很丰富。对，嗯、就这样多听多看的话，就慢慢的形成自己的品味，还有一些。意见呀、啊、什么的，嗯，对
1: ，就是虽然文青的人设是很难维持的，但是我觉得还在苦苦维持它的一个原因，是因为它可以让人追求一种更加自由的表达吧。不管就是你是会看什么样的书，还是看什么样的电影，嗯、其实你当你发现这样的作品的时候，整个人其实就是会很惊喜的，而且能够很快的跟那些真正有意义、有价值、仍在坚持表达的人们。形成一种连接，然后这种连接，我觉得它就是让我还想要就是使劲挤进这个群体的一个原因。嗯、虽然就是做的不好，但还是有在努力做。可能每个人都会希望自己能够成为这样的一个有良心的创作者吧，
0: 尽量的在有限的空间里去表达一些无限的意见。嗯嗯，是，我觉得吧，今天我们聊了这么多，其实呢，比较大的。部分都是在进行一些调侃啦，就当然不是说你没有做这个事，或者是你做了那个事怎么怎么样的，你就是或者不是文青，就是这些其实都是一些调侃的部分，就是咱们聊聊着开心，聊着聊着好玩，所以这么讲的，就是说到底我们都不必活在一个标签里面嘛，就是你爱干嘛你就干嘛，你喜欢什么你就是喜欢什么东西，最重要的还是说我我觉得就是从文青这个所谓的身份或者标签里面，我自己。有得到的一些小小的感悟，也是很类似刚才布里说的，就是我相信这个世界是丰富的，然后我也希望自己的存在是可以让这个世界变得更丰富、更复杂，而不是变成越来越单一的这么一个。东西，所以我觉得这个可能就是我，我就是依然会自称文青，或者说我还是会认为文青是一个还不错的标签，是这个原因。因为我觉得我们这个文青这个群体吧，在做的一些事情，就是像今年宝珀理想国文学奖的那个口号一样，就是保卫复杂嘛。就不管我们这群人是喜欢看叉叉电影，或者是呃不喜欢看叉叉电影，都无所谓的。只要是我们做的那个事情，都是在让这个世界变得。丰富有意思，我觉得就那大家都是一个文青，就没有什么所谓的这个品味高低这样的一个分分野出来，这是我自己的感受。嗯、文艺青年的自我表达呢，都藏在种种细节里，审美意识表达的一种。c a s t i f y 的艺术家联名款手机壳就是最小单位的创作。我们的手机或许和别人的型号是一样，但是呢，手机壳却可以肆意展示我们的个性和想象力，用最小的空间表达最鲜明的态度。在这个小物件里面，你完全可以有古怪的、前卫的趣味，不需要妥协。不管你是喜欢西方艺术啊，还是东方古典美，或者是喜欢小众插画，再或者是二次元 c a s t i f y 都有为你而设的空间。在别人的眼里，你可能是一个异类，但是在 K s t r e f i n e 一定有一群和你志同道合的人等着和你 say hi。好啦，今天我们的节目呢就聊到了这里，希望所有的文艺青年们，不管你文不文艺，希望所有的朋友们吧，<笑>都可以找到属于自己的酷炫手机壳。那我们一起来念一下，就这样吧，三二一，就这样吧。